0: Boa tarde, esta é a primeira Conversa Verde, um novo espaço semanal de entrevistas sobre sustentabilidade. Eu chamo Luís Ribeiro e sou o Coordenador de Ambiente da Visão. Não vou mentir, convidei a Catarina Barreiros, porque sou fã dela, além do seu site do zero, que inclui o blog, a loja de produtos sustentáveis e os podcasts, sigo religiosamente o Instagram da Catarina, onde todos os dias podemos ler várias dicas sobre sustentabilidade e onde todos podemos aprender através do exemplo. Não é com ela uma questão de olhem para o que eu digo e não para o que eu faço, a Catarina faz efetivamente a sustentabilidade, um modo de vida e leva muito a sério. E vou dar um exemplo, Catarina não foi correr a se embarcar papel higiênico no início da pandemia, quer explicar-nos porquê?
1: Obrigada por este este convite, Luísa, e pela introdução, não sei se mereço, mas faço o que posso. Posso explicar porquê, porque cá em casa não usamos papel higiênico, usamos o bidé. porque ainda assim o gasto de água a utilizar um bidé é muito inferior ao gasto de água na produção de papel higiênico, e não é preciso abater árvores, nem é preciso transportar de um lado para o outro, portanto fazemos uso daquilo que existe em todas as casas, quase, em Portugal.
0: Imagino que essa seja uma pergunta que lhe fazem muitas vezes no, no blog e no Instagram.
1: Sim, é, é geralmente aquela que causa assim mais estranheza, cada vez que eu digo, uh, já me disseram qualquer coisa como, mas tu até parece uma pessoa normal e não usa papel e eu acho que há assim uma visão muito da coisa, e não é, quer dizer, usar vida é algo cultural, em é, é muito mais comum até do que o papel, em alguns sítios da Ásia, por exemplo, um, e é uma mudança que poupa a carteira, poupa o ambiente, é melhor para a nossa higiene, portanto, tem várias vantagens, desde que haja alguns cuidados, porque também a água a mais não, pode não ser benéfica, mas nem água muito fria às vezes, mas há, há maneiras de, de controlar a coisa. Portanto, sim, é uma pergunta que me fazem muitas vezes, mas, mas que é muito mais simples do que, o que as pessoas acham.
0: A Catarina não nasceu sustentável, aliás, no, no, no blog, apresenta-se como uma pessoa que era um bocadinho um shopaholic. Como é que foi a adaptação?
1: Então, sim, eu fui um bocadinho chapa que eu tive a sorte de nascer numa família que, não, não fazendo questão pela sustentabilidade sempre foi muito sustentável em muita coisa, ou seja, sem querer os meus pais eram muito sustentáveis A meu pai, faz-lhe imensa confusão ver desperdício alimentar, que é o gesto número um de combate às alterações climáticas, era é evitar o desperdício alimentar. Um, a minha mãe faz reciclagem desde que eu me lembro de ser gente, portanto, quando ainda nem sequer era um tema na maior parte das casas, ainda nem havia anúncios anúncio do macaco que separava, nós lá em casa já fazíamos a separação dos, do, dos resíduos. Um, os meus avós uh, têm, são da terra, não é? Portanto, sempre estiveram habituados a cultivar e a fazer ou só uma compostagem, quer dizer, um, não, nem, nem sequer chamavam compostagem, eles iam põem na pilha dos orgânicos, quer dizer, a minha avó não percebia porque é que davam um sacos de plástico nas compras de cada vez que nós lá íamos. Ela limpava-os e põe-os a secar no estendal. Portanto, uh, sempre fez os panos lá de casa dos meus pais, sempre foram panos feitos com de roupas que estavam rasgadas já, que não davam para remendar. A minha avó costurava e remendava roupa. Quer dizer, eu nasci no meio disto, não é? Portanto, uh, no fundo, não sendo eu uma pessoa que tivesse a sustentabilidade uh, desde na ciência na minha cabeça, já tinha comportamentos sustentáveis, nem que fosse pelo exemplo. Mas sim, era muito consumista, cheguei a uma fase da minha adolescência e comecei a trabalhar relativamente cedo uh, e, um, e, e ganhava o meu dinheiro. Então também, quer dizer, vivia em casa dos meus pais, ganhava dinheiro, claro por gastar um bocadinho mais em roupa. Era absolutamente apaixonada por moda, tanto que trabalhei nessa indústria durante ainda alguns anos. E era um bocadinho chapavólico, até que depois a pessoa vai ganhando um bocadinho mais de maturidade e vai percebendo o que é que se passa por trás do fast fashion e hoje em dia já não já não ponho os pés numa zara há mais de três anos.
0: Houve algum momento eureka
1: Houve vários pequenos momentos, eu diria. Um, houve vários pequenos momentos que me começaram a fazer pensar neste assunto da sua mais a sério e depois houve um momento decisivo de mudança. Então, o, o primeiro pequeno momento terá sido provavelmente... Um, com a minha melhor amiga da faculdade, que, que era vegetariana, e que me disse, vê o vídeo, o filme do Cowspiracy, o documentário. E eu já sabia que eu ia revirar os olhos milhões de vezes, e disse, pronto, olha, é só mesmo porque tu me pedes, mas eu vejo, já não consigo ouvir-te falar desse assunto, não dá. E aquele foi assim o primeiro momento de, ai, tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Um, depois vi o The True Cost, de roupa, de moda, e fiquei... Oh mais uma vez um, e depois fui com o meu marido que na altura era meu amigo a uma conferência da Bia Johnson na junta de freguesia de Alvalade e Bia Johnson tinha o que se chamam os Joe West Lifestyle e, e aquela conferência abriu muitos olhos havia pessoas de facto que faziam muito pelo pela, pela ambiente e curiosamente um, o momento em que eu te disse, a da palestra foi o momento em que ela disse que tinha deixado seu papel higiênico durante algum tempo para experimentar e eu olhei para o João e disse esquece, isto é o meu limite há há limites para a brincadeira, há limites para a estupidez, eu não aguento nem mais um segundo a ouvir esta senhora, mas é que ele ficou-me de alguma maneira. E pronto, e e saí da conferência, efetivamente, saí amei. E pronto, e depois eu e o João namorámos, decidimos casar, casámos, e houve um dia, estávamos em casa dos meus pais, estávamos de férias todos, e estava um artigo sobre a Maria Granel. E e eu eu disse ao João, olha João, nós acabámos de casar, se é para mudar já que estamos a mudar tudo porque nós já vivíamos juntos vivíamos em casa dos nossos pais então íamos mesmo mudar de vida completamente uh, e então disse dissemos, pronto está na altura de começarmos mesmo se é para começar do zero uma vida em conjunto então começamos exatamente como queremos e esse foi o momento eureka da mudança sem dúvida
0: Isso foi há quanto tempo?
1: nós estamos casados há quase 4 anos não, quase 3 anos, desculpa desculpa <risos>
0: É difícil ter ter uma vida sem desperdício é uma coisa que dá muito trabalho
1: não é, eu acho que o, que o que é mais difícil é a mudança de mentalidade o depois os comportamentos em si são são a pessoa quer dizer encaixa como rotina não se for muito difícil não vai ser muito sustentável para cada pessoa ou seja aquilo que é a sustentabilidade para mim não é de certeza igual à sustentabilidade para o Luís, por exemplo, não, não é a mesma coisa de certeza, temos vidas diferentes, temos famílias diferentes, temos, somos indivíduos diferentes, portanto, a sustentabilidade é suposto poder adaptar-se a cada um e cada um adaptar-se também de acordo com a sua flexibilidade e disponibilidade, quer emocional, quer temporal, para se dedicar ao assunto. Portanto, neste momento, tudo aquilo que nós fazemos é a rotina, quer dizer, é, é muito normal para uma pessoa, como veja a trocar a, a fralda à minha filha, uh, que nunca me tenha visto na vida, dizer que é falta, isto é uma trabalheira. Mas eu nem sequer penso no assunto, não é? Ou, sei lá, o compostor. Para mim é super normal, se eu tu, tu fazer alguma coisa, que não posso usar as cascas por algum motivo, separar e pôr no compostor. Quer dizer, exemplos, compostagem, trabalhar quer dizer, é, é, é a rotina para mim
0: pegando nos exemplos do, dos seus avós há, há muito de regresso ao passado numa vida mais sustentável é os sacos de plástico, é as fraldas de pano, é a compostagem, tudo isso
1: uhum. Sim, há muito regresso ao passado, acho que um, muita coisa nós temos simplesmente de aprender, mesmo a nossa alimentação eu diria que é aquilo que é mais importante no regresso ao passado, uh, o, o desperdício e a alimentação, o tipo de alimentação que fazemos um, é aprender um bocadinho com eles porque nós vivemos numa cultura de excesso hoje em dia um, e eu, eu não sou anticonsumo, no sentido em que o, o consumo tem um papel também importante na sociedade, não é? A, a sustentabilidade é a conjugação entre economias, a, a sociedade e, e, sustentabilidade, e ambiente desculpa a sustentabilidade são estes três, é? a economia também tem aqui um peso. A questão é que o consumo tem de ser inteligente. E há muito consumo que nós fazemos que é completamente excessivo e desnecessário. E os sacos de plástico são são desse consumo. Quer dizer, o que é que custa andar com sacos de pano na carteira? Ou mesmo com sacos de plástico que reutilizamos. Não não, não tem de ser necessariamente pano por ser mais zero waste, em em teoria. Se já existe, é o mais sustentável. Mas também existe muito do futuro. Há muitas tecnologias que nos estão a ajudar a que a sustentabilidade tenha... Uh, um, um posicionamento mais um, saudável também, para muitos milhões de pessoas que no passado não tinham acesso a condições que são básicas, como acesso à energia, acesso à água, acesso à educação, acesso à saúde. Nós temos aqui um misto de coisas. Por um lado, nós no Norte Global, que estamos em excesso de consumo, temos de olhar um bocadinho para os hábitos de consumo dos nossos antepassados, vá... Por outro lado, tem a haver avanço tecnológico, que é permitido devido à nossa a capacidade de raciocínio e espírito crítico e, e desenvolvimento da para conseguirmos fazer com que não haja ninguém no mundo a passar fome, que não haja ninguém no mundo sem acesso a condições básicas de saúde. Portanto, é um carinho, um regresso ao passado misturado com um regresso ao futuro. Portanto, temos
0: aqui... a a economia de partilha associada às apps, uma coisa que também uh, falou no Instagram, não foi?
1: Sim, uma, as economias de partilha são um santo exemplo de, de alguma coisa que foi potenciada pelo, pelo, pela tecnologia. Existem apps como o óleo, em que se eu tiver excesso de comida em casa, que não vou conseguir dar vazão, portanto, sei lá, uma nuspreira que me dá 20 kg de lá era ótimo, mas não, não é o caso, eu posso partilhar com meus vizinhos, ou se tenho, se vou a algum sítio eu posso partilhar uma boleia, quer dizer, há aqui muita facilidade nos apps, hoje em dia quase nem sequer é preciso ter carro, e um dos custos que está inerente a um carro, numa análise de ciclo de vida, é a própria produção do carro. Portanto, se conseguimos partilhar com mais pessoas em vez do carro ficar sistematicamente 8 horas por dia estacionado, melhor. Ou mesmo o que estamos a fazer aqui, os dois, estamos aqui em, em, em teleconferência, não é? Portanto, uh, não tivemos andado de carro, isto é, isto é a tecnologia a funcionar, isto é, é, é maravilhoso também e ajuda a sociedade.
0: Por falar em teleconferências, a, a pandemia a, vem mudar muitos hábitos, nomeadamente em relação a. a, a faz poupar o ambiente do ponto de vista das, do, do, do commuting, das viagens pendulares para, para, de casa para o trabalho. Um, acha que há algumas lições que podem ficar uh, ou acha que vamos voltar uh, ao que estávamos antes?
1: Eu acho que, eu acho que vai haver um misto. Por um lado, acho que vamos a, a aproveitar muitas coisas que, que a menos trouxe e o teletrabalho poderá ser um deles por uma questão, porque as empresas também percebem que podem poupar dinheiro com isto. Ou seja, escritórios mais pequenos... Uh, não ter de dar de carro aos trabalhadores, portanto, há aqui muitas vantagens. Não, as viagens de avião são, são dispendiosas ainda, portanto, há muita coisa que se percebeu que é possível fazer em teletrabalho. Por outro lado, acho que há uma grande ânsia, sobretudo em quadros mais uh, conservadores de empresas, em voltar à normalidade. E este, esta ânsia de voltar à normalidade é também emocional, não é? Portanto, temos aqui este um, estes mixed feelings. Uma coisa é certa, nós. nós estamos cada vez mais a perceber que não podemos depender exclusivamente dos grandes centros urbanos para alimentar-nos, as pessoas começam a perceber que é mais importante a valorização do ar livre, começam a perceber que há algum grau de liberdade em não depender de um automóvel, portanto, eu acho que para as pessoas isto está a mudar mais rapidamente do que provavelmente vai mudar para as empresas. Mas, quando mudar, já aprendemos muita coisa forçadamente, mas aprendemos que é que condições são precisas para você estar em teletrabalho em casa. E as empresas, bem ou mal, já tiveram de fazer este investimento. E vamos ver agora também com a teleescola que teve de haver investimento. Portanto, o investimento já foi feito, mais vale capitalizar sobre esse investimento e e fazê-lo render. Portanto, acho que pelo menos nos próximos tempos vamos assistir progressivamente a empresas cada vez mais atentas a estas questões do teletrabalho e destas... De, de não depender destes, do commuting que estava a falar até porque é uma, é uma estupidez nós perdemos uma hora no trânsito como podíamos estar a ser produtivos essa hora ou a estar a, a, com a nossa família essa hora ou a estar a fazer desporto essa hora quer dizer, temos há tantas maravilhas de não, não ter de fazer estas deslocações casa, trabalho, trabalho de casa que acho que pelo menos as pessoas antes se calhar das empresas vão, vão ficar com muita vontade que isto continue
0: claro, para não falar dos efeitos também no, no ambiente e no planeta não só nos casos de efeitos de estufa, mas também nos outros poluentes associados ao carro, nomeadamente as partículas finas. Fora as empresas, que lições é que parece que as pessoas podem tirar da pandemia e deste confinamento para o futuro?
1: Então, uma das coisas que ao início eu via muitas pessoas preocupadas é que estavam a fazer muito lixo em casa. E a conta da água subiu, e a conta da luz subiu. Eu acho que as pessoas começaram a perceber realmente Quanto lixo é que produzem? Porque antes não o viam, portanto, o que se passava era as pessoas produziam na mesma lixo, mas ele estava lá fora, iam em um restaurante, a produção do lixo era no restaurante, não era em casa. E agora nós vemos isto muito mais nas nossas casas, não é? Nas nossas caras, quase. Para usar a expressão do in your face, é, é impossível ali ignorar, portanto, um, por um lado, nós vamos. Começar a tornar-se um bocadinho mais responsáveis para os produtos. Por outro lado, a maior parte das pessoas nunca tinha ouvido falar de óxido de nitroso ou de, de, de monóxido de carbono antes de perceber o que é que tinha melhorado efetivamente com os carros não estarem a circular. Ou uh, a maioria das pessoas não tinha um, sequer pensado nas questões ambientais de uma, de uma viagem em casa de trabalho, trabalho de casa. Portanto, eu acho que há muitas aprendizagens aqui. E. Aquela que vai ser mais fácil, parece-me, é aquela que pesa mais diretamente na nossa carteira. Tem pessoas que, através de algumas dicas para passar de água e de energia, que, que vou sugerindo, já tiveram reduções, tanto na conta da água como na conta de energia, de 75%. Quer dizer, é, é, são reduções brutais. E ninguém mostra para... Como,
0: é como é que conseguiram essas reduções?
1: Então, da água, o que eu sugiro sempre é aproveitar a água de aquecer a parte inicial do banho essa água, por exemplo, no meu caso são cerca de 5 litros uh, por banho sendo que nós tentamos tomar seguido para não haver outra vez esse desperdício esses 5 litros dão para lavar o chão dão para cozinhar, dão para regar plantas a banheira da nossa filha onde ela toma banho, que tem à vontade para 10 litros de água e mesmo assim é bastante pequeno uh, e vai pouco cheia é usada para as descargas do autocolismo e nós temos também uma Sanita que usa a água de lavar as mãos para fazer as descargas do, do autocolismo portanto, se não há água limpa é ir para, para esgotos e tudo mais um, depois tentar, em termos de energia uh, há muito, muito mais coisas a fazer mas, por exemplo, um frigorífico de classe A+, para um A+++, tem um ganho de eficiência de cerca de 40% nós achamos que é tudo mais ou menos a mesma coisa porque são A+, não é? Se bem que agora uh, a legislação está a mudar para as regras de repelagem da certificação energética uh, e a partir deste ano já vamos começar a ver os antigos A+, já vão aparecer como B e como C, uh, precisamente porque estamos a fazer um update porque a tecnologia evoluiu muito depois coisas tão básicas como substituir as lâmpadas por LEDs os LEDs duram 10 vezes mais tempo e gastam 10 vezes menos portanto a eficiência é muito maior reduzir os consumos de standby, portanto desligar das tomadas tudo o que tenha luz quando tiver da tomada mesmo que esteja desligado portanto os antigos monitores antigas impressoras algumas boxes depende do, do, do caso nós temos muito poucos equipamentos com consumo de stand-by hoje em dia mas ainda os temos e eles estima-se que representam cerca de 10% da nossa fatura de energia portanto só aí podemos cortar depois o forno é um dos eletrodomésticos que mais gasta. O frigorífico é o primeiro, o forno está ali logo a seguir, na maior parte dos casos. Portanto, só ligar mesmo quando estivermos a cozinhar para ficar cheio, por exemplo. Um, e tentar não ligar no verão, no inverno sim, que aproveitamos para aquecer a casa. Um, em relação ao frigorífico, limpá-lo muito bem e mantê-lo bem organizado. Em relação ao congelador, tê-lo sempre o mais cheio possível, porque impede a entrada de ar, e, ou seja, fica, fica muito mais frio. Cada vez que entra ar, é preciso voltar a refrigerar, basicamente. Um, portanto, há aqui estas mini, mini coisas. Ter o termoacumulador mais perto do sítio onde se toma banho para haver menos perda de água. Ter um termoacumulador inteligente que, se, que só começa a aquecer a água quando nós vamos efetivamente tomar banho e não tem água quente o dia inteiro. Tudo isto são coisas que fazem muita diferença. Ao final do mês fazem muita diferença mesmo.
0: A Catarina estava a falar da quantidade de lixo que as pessoas se percebem agora durante, durante o confinamento que produzem. Uh, onde é que as pessoas podem cortar esse lixo? O que é que elas estão a, a, a pôr no lixo? Que mais?
1: Comida. Comida está ainda mais para o lixo. Cerca de 30% do desperdício alimentar é feito nas nossas casas, portanto nós podemos culpar os professores que não mandam frutas feias para os supermercados, mas no fundo também é porque nós não compramos, podemos culpar os retalhistas que também mandam coisas fora, que também muitas vezes é porque para nós têm mau aspecto e nós não as compramos, um, mas o desperdício alimentar é logo a primeira coisa, e quando eu digo desperdício alimentar, há muita coisa que nós consideramos desperdício e que não é necessariamente desperdício, a casca de abóbora pode ser usada em sopas, a casca de banana pode ser utilizada para cozinhar, há muita coisa que nós consideramos lixo e que é comida. Uh, e aqui sim, aprender mais uma vez com os nossos avós, aprender a minha avó, por exemplo, quando cozes leguminosas, ela compra seca, de demolha, cozes faz há anos é aquilo que eu comecei a fazer em casa, quer dizer, é, 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 é aquelas coisas que basta olhar para os nossos avós e pedir ajuda. Uh, ela não deita sequer a água de cozer as leguminosas fora, ela aproveita e usa essa água para fazer sopa, porque não? Quando cá em casa faz-se já uma sequência de água de aquecer o banho, vai para cozer as leguminosas, que depois vai cozer a sopa ou risoto. Portanto, nada se se desperdiça. Portanto, desperdício alimentar, muita atenção. A água de cozer as coisas é água que está boa para para outros alimentos, não é? As cascas não têm muitas vezes ir para o lixo. E depois há, inevitavelmente, a maior parte das pessoas faz muito lixo de plástico, de cartão e de vidro. e, E, obviamente, é preciso reduzir. Mas o grande impacto nas nossas vidas está na escolha alimentar, portanto, se tiver de bater numa tecla, é da alimentação. E porque é mais difícil para as pessoas hoje em dia largar o plástico, e o plástico muitas vezes ajuda a preservar a comida, por exemplo. E nesse sentido, mais vale ter plástico do que está a comida fora. Portanto, é, é, eu acho que há muito esta sensibilização para o plástico hoje em dia, mas temos de reverter aqui um bocadinho o pensamento para já, que é, ok... O plástico seria evitável se nós não desperdiçássemos disp- comida. Enquanto o fazemos, ele não é evitável. Portanto, reduzimos naquilo que conseguimos reduzir. Se conseguimos ir às compras e não trazer sacos de plástico, perfeito. Mas se por acaso, como estamos em confinamento e íamos mandar vir as compras, se for por uma questão de saúde, é um mal menor trazerem o, o plástico. Porque a saúde é sempre, sempre prioritária na sustentabilidade.
0: Tenho que perguntar o que é que se pode fazer com a casca de banana.
1: <risos> pode-se fazer tipo um uh, como se fosse uma, uma bolonhesa eu tipo, faço com lentilhas, mas pode-se raspar a casca de banana e cozinhá-la tipo salteá-la na, na frigideira e não estava a banana, porque é uma daquelas eu odeio banana cozida, banana cozinhada, aqueles gelados de banana flambé e coisas já nunca gostei, mas é fica, não se nota, nota-se o sabor do molho só
0: gostava de fazer uma pequena visita pela sua rotina diária, o pequeno almoço o que é que o seu pequeno almoço tem diferente das outras pessoas?
1: Eu não tomo o que é almoço, se calhar não. Mas a minha família toma. Uh, o meu marido vai provavelmente com umas papas da aveia, a minha filha também. Uh, às vezes um bebe, bebe leite, geralmente leite de soja, não, 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 não sou nós exclusivamente, nós também comemos, bebemos leite cá em casa, mas tentamos não comer não beber sempre. Uh, e frutas, geralmente não tem assim nada do outro mundo, quer dizer, eu não acho que tenha nada do outro mundo, não é propriamente o normal do leite com cereais, se calhar, mas...
0: Mas, por exemplo, fruta, há uma preocupação em escolher fruta da época ou não?
1: Sim, da época ou que não venha de, de, de avião, ou seja, existe um livro muito escrito chamado How Bad Are Bananas, que eu ando agora a revisitar, porque é mesmo muito bom, se eu mandar vir bananas do outro lado do mundo, mesmo que não seja da época aqui em Portugal ou na Madeira, uh, tem um impacto carbónico muito baixo quando comparado, por exemplo, mesmo com o abacate, por exemplo, um, que até pode ser produzido em Portugal, mas que não é o no português e não devia sequer ser plantado em Portugal. Um, portanto, e o abacate, não sei se você quer considerar aqui como fruta, mas eu considero aqui uma fruta que pode ser usada também para cozinhar, mas é uma fruta. Mas temos algum cuidado obviamente, ou fruta da época, ou fruta que nós plantamos na nossa horta. Na na primavera e no verão temos imensa sorte, nós temos muitos morangos, temos framboesas, temos mirtilos. O mais importante é que a fruta não seja nem de estufa, e aqui é que entra a época, porque quando não é de época geralmente é de estufa, ou enviada por ar. Por, por avião. Mesmo que seja uma, uma fruta que não seja na época em Portugal e que seja no outro lado do mundo, se for uma fruta relativamente duradoura, como as bananas por exemplo, que duram imensos quilómetros e podem perfeitamente vir de, vir de barco, não tem um impacto ambiental assim tão grande. Na regra diz fruta da época. Mas uh, pra, se quisermos ir um bocadinho mais a fundo, porquê é que se diz fruta da época? Que é para não ser ou não usar a energia numa estufa Portanto, que faz que, que acrescentar a pegar a carbónica, ou para não mandar vir do outro lado do mundo, que só tem grande impacto se for efetivamente de, de avião. Mas sim, a regra de novo é a fruta da época.
0: Uma das, de, de, das coisas que distingue a Catarina de outras uh, influências, vamos, vamos chamar assim, da área da sustentabilidade, é que uh, não fala de cor. Há muitas ideias feitas, muitos mitos uh, nesta área. Um, e a Catarina costuma ir à procura de informação mais pormenorizada e científica possível. Ah, nomeadamente agora referiu a questão da, da fruta, da fruta da época, e distinguiu o que é fruta que vem de avião e o que é fruta que vem de barco. E realmente a questão é que nem sempre o que é local é imediatamente melhor. Há muitas pequenas nuances no, no, no ambiente, na sustentabilidade e no nosso consumo. Quero falar, falar um pouco sobre isso, como é que faz essa sua pesquisa.
1: Sim, é, há aqui um ponto importante que é: eu não parto do, inicio, do, do, do princípio, em nada da minha vida, de que saio muito sobre um assunto, porque isso é o primeiro, é o primeiro, primeiro gesto para nós errarmos. Ou seja, se, há, é necessário, às vezes, um bocadinho olhar para trás e pensar: eu acho isto, mas isto tem fundamento ou não? E ir à procura, porque existe uma responsabilidade acrescida quando eu falo para 60 e qualquer coisa mil pessoas, não é? Que é o que eu passar, as pessoas confiam em mim. Mas eu não não quero que confiem em mim Catarina, Catarina, eu quero que eles confiem nas coisas que eu mostro que têm validade, pelo menos que é o que a comunidade científica acha sobre um tema ou que há um autor que, efetivamente, sabe muito sobre o tema, estuda. Porque eu não não estudei sequer Ciências da Sustentabilidade, embora vá agora fazê-lo. Não não o fiz, eu sou de arquitetura, depois estudei Gestão. O que eu faço é, eu sou muito curiosa e eu adoro estudar eu acho que dois mestrados mostram o quanto eu adoro estudar foram a melhor altura da minha vida foi ficar fechada em casa a estudar e ainda hoje eu gosto muito disso o que eu eu acho que é importante é A sustentabilidade é um assunto muito complexo, mesmo muito complexo, com milhões de nuances. Eu estava a falar há bocadinho da pegada carbónica, por exemplo, mas para além da pegada carbónica, existe a pegada hídrica e há produtos que são muito interessantes a nível de pegada carbónica e são desastrosos a nível de pegada hídrica. Há produtos que são bons nos dois, mas depois provocam ecotoxicidade nos solos. Há produtos que são, quer dizer, há milhões de de nuances na sustentabilidade. E é um tema tão complicado que é muito difícil passar para o público geral as nuances, e por isso nós partimos do princípio que não vale a pena, ou a maior parte das pessoas e das empresas e dos meios ou o que seja, parte do princípio que não vale a pena explicar, e eu penso o contrário eu gosto de explicar e dou as minhas opiniões, mas gosto de explicar porque este assunto é altamente complexo e não vai toda a gente perceber, porque eu não percebo muitas coisas e estudo isto todos os dias da minha vida portanto é absolutamente difícil perceber tudo o que há a perceber da sustentabilidade, é preciso ter basicamente estudos em todas as áreas do mundo, desde a veterinária, a agricultura, até a engenharia de aeronaves, é preciso saber de tudo um bocadinho. Portanto, o que eu faço é ir pesquisar quando tenho as minhas dúvidas, eu tenho dúvidas todos os dias, e essa é, eu acho que essa é a vantagem de ser uma pessoa curiosa, é que eu tenho todos os dias dúvidas, inclusivamente de coisas que eu já disse há um ano e que penso, bolas. se calhar já não está tá assim tão válido, então vou voltar a pegar no tema. Estas nuances são muito importantes, porque são o que faz a diferença entre, efetivamente, um produto ser mais ou menos sustentável. Existe uma abordagem, que é a LCA, que é o Life Cycle Assessment, que vai à procura do ciclo de vida, do impacto do ciclo de vida todo um produto, que eu acho que é ainda assim das mais, das mais importantes para combater as alterações climáticas. Mas, nós não, para fazer um, um LCA, temos de comparar um LCA de um produto com outro produto, não pode ser genericamente, de género. Catarina, leite de vaca ou leite de amêndoa? Bem, neste caso... A partido do bom senso e, e aquilo que tenho lido, dita que o da há de ser melhor. Mas depende de muita coisa. Qual é a embalagem do da e do de vaca? Porque, por exemplo, a embalagem de vidro, que é hoje em dia altamente aclamada em detrimento do plástico, tem um impacto carbónico muito pior do que uma embalagem de plástico se for usada só uma vez. Portanto, substituir todos os descartáveis do mundo, que são de plástico, por exemplo, por papel ou por vidro, tinha um impacto carbónico desastroso. Portanto, não é... Não é óbvio, ainda agora havia uma campanha de uma garrafa, de uma marca d'água, que mudou a a garrafa d'água para 100% reciclável, reciclável, desculpem, o plástico 100% reciclado. E choveram mensagens de que deviam, era trocar para alumínio ou para vidro. Seriam desastres ambientais à espera de acontecer. Só, como há tanta aposta nesta questão do plástico é mau, do plástico é mau, a maior parte das pessoas só pega numa parte da informação, e eu percebo porque as pessoas não têm tempo a perder, para estudar isto a fundo. Mas depois também falta aqui um bocadinho, às vezes, de bom senso e de humildade, de se calhar eu não sei o suficiente sobre este assunto, vamos lá perceber. Um...
0: Claro, e muitas vezes o que acontece é que a questão ambiental não é só uma, nós temos o problema das emissões de gases com efeito de estufa, que por acaso não é o problema do plástico, o problema do plástico será o que, vai, o que acontece no fim de vida, ir para os oceanos e ter um impacto na biodiversidade e nos ecossistemas. E às vezes também é difícil dar respostas a preto e branco às pessoas.
1: É exatamente isso, é que o problema do plástico é um problema de o que é que acontece no final de vida. Uh, e, e mesmo aí, se for para a terra, o plástico tem vantagens em relação a materiais biodegradáveis, porque pelo menos não emite é metano na composição. Só que, efetivamente, se, podendo ser reciclado, é isso que tem de acontecer e uh, se, o, o grande problema também é a reciclagem mundial da maneira como é feita e ir acabar em países do mundo que depois descarregam no mar e depois... Enfim, é todo um problema gigante socioeconómico, diria até. Uh, mas sim, o, o substituir O plástico seria, quer dizer, uh, teria outros problemas. Teria o um impacto carbónico em vez do impacto de fim de vida. Portanto, sim, temos esta, esta, este desequilíbrio, vá, uh, de, do, da mudança, vá, que seria muito positivo, não é? Por um lado. Só que só seria positivo com a reutilização, só seria positivo com uh, com melhorias no transporte, por exemplo, o transporte refrigerado não ser refrigerado através do, do, dos combustíveis, mas sim de dispositivos de, de refrigeração, sei lá, solares ou o que seja, que ajudassem à refrigeração, portanto, que gerassem energia que não fosse proveniente do combustível, mas há aqui toda uma nuance só neste assunto do plástico descartável, só aqui.
0: Pois, na carne há outro também, não é? Como nós sabemos. Que pecados é que ainda comete? Onde é que tem margem para melhorar na sua vida?
1: É muita coisa, ainda ainda peca em muita coisa, sendo que se calhar a principal, a nível de pegada ambiental, será o chocolate. Eu vou chocolate, não consigo não não comer. Dou uma desculpa para mim própria, é que se eu não comesse chocolate, eu não conseguiria ser tão produtiva e, portanto, não conseguiria passar informação. Não, é uma desculpa esforrapadíssima, mas é um dos bocados que ainda comento hoje em dia nós temos um carro que não é elétrico foi um carro que comprámos em segunda mão ainda não tivemos a oportunidade de investir num elétrico sequer uh, mas ele está basicamente parado nós nem sequer andamos de carro uh, andamos de bicicleta uh, não, não, é, não é por aí seria o maior pecado se nós andássemos todos os dias de carro não é, não é claramente o caso uh, portanto eu diria que, que a nível do chocolate aqui temos um maior impacto na... porque no fundo se a avaliar o nosso impacto temos nível, o maior temos de avaliar ou na alimentação ou na energia em nossa casa temos um plano de energia verde estamos a estudar e para para banais solares e não investimento um, mas não é claramente o sítio onde fazemos o um maior impacto se, nem no setor da energia teria de ser o carro e como o carro anda parado temos de ir para a alimentação portanto, uh, fazendo uma alimentação maioritariamente vegetariana um, o, o chocolate é aquilo que pesa
0: mesmo. O, o mundo das influencers um, vive muito do apelo ao consumo a Catarina não se sente às vezes a remar contra a corrente
1: Ai, mais ou menos. Por um lado, eu não sinto que haja... Claro que às vezes é frustrante, não é? A pessoa está a tentar dizer que não, não é preciso 5 batons vermelhos. E pronto, alguém ia vender 5 batons vermelhos. Mas o o que me frustra não é isso. Porque, por exemplo, eu eu vejo vejo as grandes influências de beleza ou de moda como aliadas, no fundo. Porque elas estão a filtrar as coisas para o consumidor. Quando uma youtuber de beleza recebe 20 dados diferentes, ela diz qualquer coisa como isto são as 20 que há, para mim há uma que é melhor que as outras, portanto as pessoas em vez de irem experimentar cinco diferentes que não gostam e acertarem à sexta, têm logo ali uma triagem que pode estar feita o problema para mim é a maneira como o consumidor percebe esta, esta mensagem, é que muitas vezes sente que tem de ter exatamente aquelas 20 bases não tem, em vez de fazer logo a triagem em vez de, de ver aquela questão como se fosse uma, uma ajuda à escolha, pensa não, eu quero ter tantos como ela, e criou-se uma espécie de culto à pessoa, em vez de se aprender com o que a pessoa tem a transmitir, e este culto à pessoa é perigoso em todas as áreas. Tanto na sustentabilidade é perigoso se for comigo, porque há tantas, a um dia qualquer em que eu digo um disparate, acordo, acordo de virada do avesso e digo um disparate qualquer, quer dizer, e as pessoas vão atrás do meu disparate por, por causa de todas as outras coisas bem fundamentadas que eu disse. Portanto, é, é perigoso em qualquer área. Eu não quero que ninguém sinta isso comigo, como que não quero que ninguém sinta isso com nenhuma grande influência, porque somos todos humanos, todos erramos. Então, aqui eu acho que o que é preciso se é o de termos de todos de ser iguais vi- a alguém. Ou seja, todos temos de consumir muito. É normal que uma influencer de moda tenha de pôr 20 looks diferentes um, e, portanto, tenha mais peças de roupa. Agora, se é desejável, não considero desejável. Acho que poderia ser muito mais interessante uh, pegar e fazer, mostrar como é que se pode tomar conta das peças, de maneira a durarem mais tempo. Uh, apostar em marcas menos conhecidas ou que são mais pequenas e que têm uma produção mais ética se bem que podem ser grandes e ter uma produção ética como a Patagónia, por exemplo mas um, tem, era desejável que fosse outra maneira? Talvez mas também não posso, de repente um, assumir que, é, que estão todas contra o que eu estou a fazer porque não, não vai ajudar ou seja, o que vai ajudar a mensagem é é possível viver uma vida mais sustentável fazendo na mesma aquilo que nos faz feliz. Agora, temos de pôr em causa se a única coisa que nos faz feliz é comprar 20 peças de roupa por dia. Isso temos de claramente pôr em causa, porque alguma coisa na nossa saúde mental e emocional não está claramente bem. Mas não, não sinto que seja um remar contra a corrente. Sinto que às vezes pode ser frustrante, uh, mais pelo que vejo do lado de quem recebe a informação do que do lado de quem emite. De quem porque eu acho que há alguma sensibilidade, pelo menos não, algumas, não diria algumas, eu não sigo muita gente. Que, que falo de modo inglês hoje em dia, portanto, se calhar estou um bocadinho off daí, também para não mandar para não autoflagelar <risos> todos os dias, sobre <risos> o um, Mas é, às vezes arrumamos um bocadinho contra a corrente, eu diria que às vezes é mais difícil até em termos culturais e de, quando falamos com os nossos amigos ou com os nossos familiares, no Natal, explicar que não é preciso oferecerem 20 mil presentes à minha filha, para mim é mais difícil do que saber que há pessoas a incentivar ao consumo de 20 calças de gamba.
0: Muito bem. Catarina, muito obrigado por ter estado connosco uh, e obrigado obrigada. por ter procurado este nosso espaço de conversas verdes, semanal uh, e muito obrigada. boa sorte o seu projeto e continua a fazer aquilo que faz muito bem uh, lutar por um mundo melhor
1: Muito obrigada, Luís foi um gosto de estar aqui e parabéns por este projeto que me parece que vou estar aqui agarrada todas as semanas
0: <risos> Obrigado, Catarina
1: obrigada.
0: Bem a vocês estiverem desse lado e até para a semana